0: Hola, te agradezco mucho que estés aquí Y desde este momento doy gracias a Dios por tu vida Te bendigo en el nombre de Jesús Y quiero recordarte que eres una persona amada en el episodio anterior, escuchamos mucho sobre lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Sobre lo que Dios quiere obrar en cada una de las personas que escuchen estos episodios, este podcast. Y lo que realmente quiere lograr Él en cada uno de nosotros es una comunión y una intimidad constante y real. Pero en ocasiones no podemos acercarnos de una manera real con Dios porque dentro de nosotros existen heridas a nuestro corazón que no han sido sanadas. Y la verdad es que todos en esta vida hemos pasado por heridas, algunos hemos sido heridos por nuestros padres, otros por nuestros amigos, por algún familiar, alguien de la iglesia, alguna religión, incluso algunos hemos sido heridos por gente que no conocíamos y la verdad es que también muchos de nosotros hemos luchado demasiado por lograr sanar esas heridas. Porque seguimos cargando con muchas de ellas o con todas ellas y, y durante mucho tiempo hemos creído que el tiempo hará su trabajo, que el tiempo sanará todo y que algún día ya ni nos acordaremos de ello. Pero la verdad es que la sanidad a una herida radica en el perdón y en la curación constante de la misma. Porque el perdón es una decisión. Y creer que una herida puede sanar sin perdonar. Creer que una herida va a sanar simplemente dejando de pensar en ella. Es como tratar de pensar que cualquier máquina puede vivir una vida completa sin mantenimiento. Las máquinas necesitan aceite, necesitan reparaciones, necesitan constantemente ser revisadas para que puedan funcionar completamente de la manera en la cual fueron pensadas, la cual eh, el objetivo es cumplir un propósito determinado, y algo así funciona con nosotros. Nosotros necesitamos constantemente tener un tratamiento, constantemente tener un mantenimiento en nuestra vida, pero principalmente necesitamos cuidar nuestro corazón. Porque una herida física no es tan diferente como muchas veces creemos a una herida en el corazón, a una herida emocional. Cuando nos herimos físicamente, tenemos que tratar esa herida de manera constante. Nosotros acudimos al doctor, el doctor nos da un tratamiento y esa herida tiene que ser curada a veces hasta dos o tres veces al día. En cuestión de quemaduras, la quemadura tiene que sanarse y limpiarse constantemente. Y en ocasiones esas limpiezas llegan a doler. Porque hay heridas que para ser sanadas necesitan reabrirse. Y reabrir una herida duele muchísimo. Pero es necesario para que sane. Bueno, pues así funciona el corazón. Y ese tratamiento y esa curación y esa limpieza es el perdón. Porque cada que nosotros perdonamos, cada que nosotros damos perdón a una herida, a una persona, nosotros podemos curar esa herida y lograr que cierre. Y sé que en este momento estás pensando en aquella persona, aquella situación, aquella cosa que te hirió, que te lastimó y si no es así con este comentario seguro ya lo estás haciendo entonces quiero que sepas que entiendo perfectamente que a veces es muy difícil perdonar a alguien que no quiere ser perdonado perdonar a alguien que no te ha pedido perdón perdonar a alguien que ni siquiera le interesa si te hizo o no daño entiendo que es muy difícil porque a mí me pasó por mucho tiempo yo no lograba perdonar personas que me hicieron mucho daño Porque en mi cabeza decía, pero yo estoy dispuesto a perdonar a esa persona Siempre y cuando venga y me pida perdón ¿Pero cómo lo voy a perdonar si no viene a decirme perdóname? Y me costó muchos años entenderlo, porque la verdad es que creemos que llega un punto donde decimos: Está bien, ya, lo perdono, no pasa nada. Y creemos que esa herida cerró. Y creemos que esa herida ya está curada. Pero llega algo: un momento, un recuerdo, una situación que nos hace volver a esa herida. Y vemos que no solo sigue abierta, sino que hasta ya se infectó. Y que se hizo más grande. Y que por tapar esa herida, acudimos a cosas que creímos que le iban a sanar. O que creímos que iban a ocupar nuestra atención para que no pensáramos en ello. Y lo único que han hecho es lastimarnos más. Ahora, no vengo a regañarte y decirte, tienes que perdonar, como una obligación, porque no trato ni voy a imponer nada sobre tu vida. Pero vengo a decirte que yo también sufrí y que a mí también me lastimaron y que por mucho tiempo intenté acercarme a Dios y decirle, oye Dios, ¿dónde estabas cuando me lastimaron? Oye Dios, ¿por qué permitiste que me hicieran daño? Oye Dios, ¿por qué esto? Oye Dios, ¿por qué lo otro? Y buscaba acercarme a Dios y decirle, oye, háblame, oye, sáname, oye, cúrame. Y, y yo no recibía una respuesta. Me encantaría decirte que, que, que la vida es, es tan sencilla como, como frotar una lámpara de alabín y que un genio te cumple tus deseos, pero no. Y la verdad es que tratar de tener una relación con Dios con un corazón herido no va a funcionar. Porque incluso está escrito en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4 específicamente, Pablo eh, le habla al pueblo de Efeso. Y les dice que se quiten toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, habla de que para que ellos puedan acercarse a Dios... Necesitan primero quitarse todas esas cosas que eran, todas esas cosas que los han lastimado... Todas esas cosas que no les permiten entregarse por completo. Y, y, y después en el siguiente versículo les dice... Antes de que te acerques, sé benigno, sé bueno, unos con otros. Sé misericordioso, perdonando unos a otros. O sea, lo que Pablo nos está tratando de decir es que nos perdonemos unos a otros, sin importar nada. Y, y, y viene de una persona que no solo necesitó ser grandemente perdonada, sino que también tuvo que perdonar grandemente, porque Pablo antes de ser Pablo, bueno, siempre fue Pablo, pero antes de todo, antes de ser un cristiano ferviente y esparcir la palabra, él perseguía cristianos, él perseguía a los seguidores de Jesús y los llevaba a que los mataran. Entonces Pablo nos está diciendo Perdonen como a mí me perdonaron Y luego él habla de perdonándonos Porque él tuvo que perdonar a esos judíos Que muchas veces intentaron matarlo Porque Pablo cuando empieza a hablar de Dios Cuando empieza a hablar de Jesús Cuando empieza a hablar de todas esas cosas Empieza a ser perseguido cañón por los judíos, porque ellos hablaban de Pablo no solo como un traidor, sino como un mentiroso e hipócrita. Y, 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 el, y el mensaje del evangelio que estaba pre predicando Pablo para los judíos en ese momento era... Una controversia total, porque uno de los judíos más fervientes estaba predicando ahora sobre Jesús. Entonces, muchas veces los judíos le decían a, 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 al, al gobierno que Pablo había tentado contra su religión y que había hablado contra su religión para que el gobierno les entregara a Pablo y ellos pudieran hacer lo que quisieran con él. Pero Pablo muy inteligentemente apelaba siempre a sus fortalezas, apelaba a su nacionalidad, apelaba a sus conocimientos, apelaba a lo que tenía a su alcance para poderse librar de esto y fue perseguido en gran manera y, y esa persecución lo llevó incluso a estar eh, eh, en un naufragio en medio del mar, en medio de una tormenta terrible, pero... Pero ese hombre nos viene a hablar del perdón como una acción, como una decisión necesaria para acercarnos a Dios. Entonces, es, es muy importante tomar esta idea y tomar este, este concepto y, esta, y este ejemplo, porque Pablo es la clara ejemplificación de lo que el perdón puede hacer en la vida de alguien. Porque si Pablo no hubiera sido perdonado principalmente por los cristianos y por Jesús, por Dios, el mensaje del Evangelio no se habría predicado en tantos lugares, ni con la misma eh, fuerza. Porque claro, Juan y Pedro eran grandes predicadores. A pesar de no tener estudios, eran grandes predicadores y las acciones que hacían eran enormes. Pero para el pueblo en ese momento... Que ellos predicaran era solo un grupo de rebeldes más pero que Pablo lo hiciera era un uno de ellos que había sido transformado y, y no, no es el único, claro eh, 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 Lucas aquel que tampoco conoció a Jesús eh, era una persona que investigaba la existencia de Jesús seguramente con la finalidad de contradecirlo con la finalidad de de, de ir en contra de Pero la misma investigación hizo que él creyera en Jesús. Y lo podemos ver en, en, en el libro de Lucas. Cuando Lucas escribe, en Lucas no, no lo hace de una forma para los creyentes. Lo hace para aquellos que no creen. Porque Lucas no solo te da e, e, e herramientas espirituales, sino también científicas. Y te habla sobre hechos reales y te habla sobre acontecimientos que él no vio pero que son fáciles de comprobar porque un montón de gente los respalda entonces estas dos personas nos vienen a hablar del perdón Pablo específicamente nos habla del perdón como una acción que debemos hacer para que podamos estar cerca de Dios Pero también nos puede decir en Romanos en el, en el capítulo 12, en el versículo 17 y 18 Que no paguemos a nadie mal por mal O sea que en lugar de que cada que alguien nos hace mal Le digamos a ah, me las vas a pagar O te la voy a aplicar Le perdonemos que hagamos lo bueno delante de ellos, que no nos hagamos iguales a esas personas. Pablo nos dice en el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y, y, y a mí me encanta la palabra de paz que utiliza en este versículo, porque es justo lo que vengo a decirte hoy. No te pido que perdones a esa persona para que vuelvas a reconstruir una relación con esa persona. No te vengo a decir que le perdones su error o la herida que te hizo para que todo marche como si nada. Vengo a decirte que perdones a esa persona para que tengas paz. Para que puedas... Hacer algo al respecto... Y sanar... Y que cada que... Esa situación sea mencionada en tu vida... Ya no te cause dolor... Ya no te cause tristeza... Ya no te cause enojo... Te pido que perdones a esa persona... Para que tengas paz... Para que tengas sanidad en tu vida. Y sé que a lo mejor. Y ya dijiste en algún momento estas palabras. "Hey, te perdono. Ey, perdona esta persona. Pero algo dentro de ti. No te permite seguir adelante. Quiero decirte que el perdón. No es algo de un día. Ni de una sola ocasión. El perdón es un trabajo constante y te invito a que perdones todos los días, que cada noche cierres tus ojos y digas hoy decido per perdonar a esta persona porque me hizo esto y lastimó mi corazón, hoy decido perdonar esta situación que me ha afectado, hoy decido perdonar porque el perdón es una decisión que tenemos que decidir todos los días si tú crees que perdonar es algo de una sola vez estás totalmente equivocado equivocada porque si tú perdonas una sola vez y sigues adelante cualquier momento en falso cualquier movimiento en falso, cualquier golpe, cualquier situación va a abrir esa herida. Y te va a volver a lastimar. Y te va a volver a herir. Y yo sé que ya estás cansado y que estás cansada de sufrir. Que estás harto, harta de todo el tiempo estar llorando por la misma situación. que esa herida te ha perseguido por tanto tiempo y que cuando crees que por fin estás avanzando regresa y te vuelve a hacer caer. Yo sé que te ha costado y que has dicho y has pensado en muchas ocasiones arrancar esa herida de tu vida y no volver a pensar. En ella. Pero no te es posible. No es tan fácil como simplemente arrancarla y ya. Quiero decirte que esa herida siempre va a permanecer en tu vida. Pero que es tu decisión? Si esa herida permanece abierta. O se cierra y sana, tal vez dejará cicatriz, pero de ti depende que tan grande va a ser la cicatriz. Tú tienes la decisión y la oportunidad de hacer algo al respecto, no esperes a que vengan a pedirte perdón, no esperes a que vengan a suplicarte que les perdones, perdona hoy Tú desde el principio, porque mientras esa herida siga abierta, tú vas a seguir buscando y buscando con qué llenar esa herida. Y en Proverbios, el rey Salomón, en el capítulo 23, en el versículo 29 al 35, nos explica lo que hacemos con las heridas abiertas. Nos dice para quién será el ay. Para quién el dolor, para quién las rencillas, para quién las quejas, para quién las heridas en balde, para quién lo amoratado de los ojos. Para quién? Para ti. Tú quieres ese dolor, tú quieres esa rencilla, tú quieres esa queja, tú quieres esa herida en balde. Quieres esos ojos amoratados. Porque esas heridas son para aquellas personas que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, para esas personas son las heridas. Aquellos que miran con sus ojos cosas extrañas y que en su corazón hablan perversidades. Para esas personas son las heridas. Y esas personas son las mismas que dicen: Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dice el versículo 35. Y, y no se equivoca. Salomón no se equivoca en estos versículos porque. Cuando nosotros estamos heridos, aquí, aquí Salomón habla sobre el vino y sobre la embriaguez y sobre el, eh, el, el, el emborracharnos con vino. Porque en Israel en esta temporada, en ese momento específicamente, se producía mucho el vino. Y era algo que, 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 que habituaba, que llenaba, que, que era común en el pueblo de Israel. Pero hoy en día no solo con vino nos embriagamos... No solo de vino nos llenamos, no solo en vino ocultamos nuestro dolor, no solo en vino nos refugiamos. Lo hacemos en fornicación, en drogas, en videojuegos, en deportes. Llenamos de todos estos ídolos nuestra vida y creemos que ellos van a saciar nuestras heridas. Creemos y decimos, no me dolió. Porque pensamos que estas cosas momentáneas, pasajeras, carnales y terrenales, nos van a llenar. Pero no es así. Porque cada que nos vuelve a doler, volvemos a acudir por ello. Lo que significa que no ha sido sanada la herida. Y ahora no te vengo a decir que no vuelvas a jugar videojuegos o que no vuelvas a practicar un deporte el cual te hace feliz? No, vengo a decirte que no dependas de ello, vengo a decirte que no dependas de una persona para ser feliz, vengo a decirte que no dependas de un deporte, vengo a decirte que no dependas del trabajo, de la escuela, vengo a decirte que no dependas de absolutamente nada que no sea Dios para ser feliz. Porque aún si tú no perdonas, entonces no podrás acercarte a Dios. Porque un corazón herido, claro que Dios lo puede sanar. Pero solo cuando ese corazón herido está dispuesto a ser sanado. Si tú no llegas, si tú no te acercas, con el deseo de ser sanado, con la intención de ser curado, de ser curada, entonces Dios no va a poder sanar tu herida. Es por eso que depende de ti el perdonar todos los días, aunque ya lo hayas hecho, perdona otra vez, Perdona otra vez. Porque ahora no vas a perdonar en tu fuerza. Vas a perdonar con la fuerza de Dios. Porque quiero decirte que en este momento, si tú lo decides, podemos empezar desde este momento. A perdonar. A sanar esa herida. Mira, a mí me habría encantado poder sanar esta herida esas, esas heridas que, que no me dejaban avanzar de una manera constante, sin tanto dolor, sin perderme de tantas cosas, pero no fue así. Y tal vez tú estás en la misma situación, en la misma posición donde esas heridas ya te han hecho perder mucho. Si tú lo decides y si en este momento quieres, podemos empezar a sanar. Así que no importa dónde estés, cierra tus ojos, deja de escuchar lo que está pasando alrededor, deja de escuchar lo que está sucediendo en tu entorno y visualiza todas esas heridas, todas esas laceraciones que han atormentado tu corazón. Te pido que pongas tu mano derecha en tu cabeza y que empieces a decir, yo te perdono en el nombre de Jesús. Perdono lo que me has hecho, perdono lo que me has dicho, perdono aquellas veces en las cuales me has abandonado y aquellas veces en las que te has esforzado por lastimarme. Hoy yo te perdono. Ya no quiero estar sufriendo. Decido perdonarte en el nombre de Jesús. Hoy empiezo a sanar esa herida. Y aunque en este momento signifique Reabrirla, para limpiarla, me dispongo a hacerlo. Porque ya no quiero sufrir por esa herida. Yo te perdono en este momento. Y de ahora en adelante decido perdonarte cada día de mi vida. Dios, Jesús, he intentado perdonar con mis fuerzas, he intentado perdonar con mi capacidad, pero no lo he logrado hacer, porque en mis fuerzas y en mis capacidades, no existe tanto amor te pido que me ayudes a perdonar que me enseñes a perdonar y que en este momento empieces a ayudarme a perdonar a esta persona y esta situación que ha lastimado mi corazón estoy Empezando a caminar hacia la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame con este primer paso. Porque quiero estar más cerca de lo que debo ser. Para cumplir el propósito que hay en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Y yo sé que Tal vez Aún no crees en Dios O que tal vez en este momento Todavía no estás tan cerca de Dios Pero quiero que sepas que Mientras estaba haciendo esta oración Podías sentir la presencia de Dios Empezando a obrar en tu vida empezando a obrar en ese corazón con heridas y vengo a decirte que no es coincidencia que hayas escuchado este episodio que hayas estado aquí hasta el final y si le adelantaste solo hasta esta parte y te perdiste de la oración porque aún no has decidido creer en Dios te pido que me permitas orar por ti. Me permitas ayudarte. Me permitas hablar más contigo. Estoy dispuesto y disponible para el momento en el que lo necesites. Quiero decirte que eres una persona amada. Y que esa herida puede ser sanada Que necesitas de alguien experto en perdón. Y no hay nadie más experto en perdón que Jesús. Así que si te cuesta creer todavía. Quiero que sepas que. El primer paso para ser sano está en perdonar a todas las personas que te han lastimado. Y hazlo si quieres, solo por tu corazón. Y hazlo como una acción emocional o científica en este momento. Empieza a hacerlo como Lucas con razones científicas y escucha el siguiente episodio porque Dios ha preparado algo especial para ti te agradezco mucho que hayas escuchado esto si tienes alguna oración alguna petición o alguna aclaración que requieras con mucho gusto estoy disponible para poder hablar de ello. Por lo pronto, te doy gracias, te bendigo nuevamente en el nombre de Jesús y declaro que esa herida en tu corazón va a empezar a ser sanada porque Dios quiere sanar cada herida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que vas a empezar a ver un cambio radical en tu forma de vivir, en tu forma de perdonar y que las cosas irán para bien. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y con mucho gusto nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Amén y Amén.